0: Hej och välkomna till Libers so -pod. Vi som gör det här avsnittet heter Kristoffer och Mattias. Det här avsnittet han kommer handla om Grekland under antiken. Eh, och då vill du vi veta när i tid och var i världen är det vi befinner oss när vi pratar om Grekland under antiken.
1: Om vi börjar med antiken så är ju det då en historisk epok som man brukar räkna från cirka 2000 före Kristus till cirka 500 efter Kristus. Alltså 2500 år ungefär. Och den delen av antiken som vi ska prata om i det här avsnittet, den slutar några århundrade före Kristi födelse. Och eftersom det är den grekiska antiken så är det i de östra delarna av Medelhavet som vi rör oss, alltså det som idag... Är Grekland och den grekiska övärlden.
0: Så varför börjar man just runt 2000 f.Kr. Vad är det som hände då som är speciellt?
1: Det är därifrån vi har de tidigaste lämningarna. Av någonting som vi skulle kunna kalla en europeisk högkultur. Den så kallade minoiska högkulturen. Och den här minoiska högkulturen som då är den äldsta i Europa. Den var på Kreta som är en grekisk ö. Det som är lite speciellt med den minoiska högkulturen. Det är att den förmodligen var ganska fredlig. För man har inte hittat några vapen och inte heller några murar kring de minoiska städerna. Vilket är lite speciellt om man jämför med liknande högkulturer i världen.
0: Så hur länge var den minoiska högkulturen?
1: Ja, man tror att någonstans runt 1400 före Kristus så inträffade någon form av naturkatastrof som fick den minoiska kulturen att gå under. Om vi sedan hoppar några hundra år framåt till cirka 800 före Kristus. Så finns det lämningar från andra grekiska folk. Och det vi ska komma ihåg det är ju att grekerna då var ett sjöfarande folk som erövrade områden runt om i östra Medelhavet och grundade det, grundade det vi kallar för kolonier. Och det som är gemensamt för grekerna det är ju att de talar samma språk och att de har något här liknande religioner. De har tro på samma gudar till exempel.
0: Eh, hur var den grekiska kulturen? Var den lika konfliktfri och fredlig som i
1: Nej, det är ju snarare så att den här perioden från 800 före Kristus och framåt präglas av ganska många konflikter och ganska många krig. Eh, dels så krigade grekerna mot perserna och perserna är ett folk som kommer från det som idag är Iran. Dessutom var det ganska mycket konflikter mellan olika grekiska stadsstater och framförallt med de två stora stadsstaterna Aten och Sparta.
0: Kan du berätta lite mer om Atena och Sparta? Blir man på.
1: Ja, Atena Sparta är då två helt olika stadsstater. Och en stadsstat till att börja med, det är ju en, ett, som ett land som bara består av en stad. Alltså ett ganska litet land. Och Aten var ju då den största stadsstaten i det grekiska riket, eller den grekiska kulturen. Och det man kanske framförallt förknippar Aten med, det är ju införande av demokrati. Ordet demokrati kommer ju från grekiskan. Men den demokrati som fanns i Aten skiljer sig ganska mycket från det vi idag kallar för demokrati. För de enda som fick vara med och bestämma, det var fria män som var födda i Aten av atenska föräldrar. Vilket gjorde att till exempel kvinnor och slavar fick inte vara med och bestämma. Och det här systemet gjorde att rika män hade ganska mycket tid och ganska mycket fritid. Medan kvinnornas ställning var betydligt sämre i Aten och såg snarast som mannens egendom. Och ett sådant exempel på hur dåligt det var för kvinnor i Aten det var att hälften av flickorna dog innan tio års ålder eftersom de prioriterades inte när man skulle fördela maten. Kvinnor gifte sport eh, ganska väldigt tidigt och hade sen som uppgift eh, att föda barn.
0: Ehm, och Sparta, hur fungerade de?
1: Ja, Sparta kan man säga är lite grann Athens motsats, det är ju den näst, näst största staden eller stadsstaten i det grekiska riket. Sparta i Sparta så skulle alla bli soldater och livet var väldigt enkelt det är ordet spartanskt kommer för att spartans betyder ju enkel och det var så det var i Sparta. Från sju års ålder så skulle alla pojkar bli soldater eh, och det var ganska hårda villkor. Man fick inte ha varma kläder på vintern, man fick inte äta sig mätt under vissa perioder. Det var ju för att man skulle härdas som soldat, att man skulle liksom lära sig det här enkla livet och bli en bra soldat. Kvinnorna i Sparta hade det betydligt bättre än kvinnorna i Aten. Eh, till exempel så fick kvinnor ärva, de fick skilja sig, de fick gå på fester och teater vilket kvinnor i Aten inte fick göra. Men däremot så hade kvinnorna samma syfte i, i Sparta som i Aten och det var ju att föda barn.
0: Hur tar den här perioden slut? Ja, under
1: 400-talet så är det en rad eh, krig mellan Aten och Sparta under nästan ett helt seker i de Peloponoiska krigen och Sparta vinner kriget och Aten är i princip krossat men Sparta är väldigt försvagat efter de här krigen. Och då kommer Alexander den Store ifrån Makedonien in på scenen och tar över och grundar under sin ganska korta tid vid makten ett jätterike som går långt in i Asien. Och när Alexander den Store dör så delas hans rike upp och det som kallas för den hellenistiska tiden inleds under den hellenistiska tiden som är ändå några hundra år före Kristi födelse så får grekerna hjälpa till att styra det rike som då var Alexander den Stores rike.
0: I det här avsnittet har vi alltså lärt oss om Grekland under antiken. En period som sträcker sig från ungefär 2000 före Kristus till ett par hundra år före Kristus. Det var den första europeiska högkulturen och den grekiska antiken tar slut brukar man säga strax efter Alexander den Stores död. Tack för oss! Tack, tack!